0: תורה י"ז בליקוטי מוהרן. אני אזכיר בקצרה מה שלמדנו עד עכשיו, זה מתחיל, תסתכלו בתחילת התורה, ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו, ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, ויראו, ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולן. טוב, הפסוקים האלה הוזכרו כבר למעלה בתורה י' בהקשר אחר לגמרי ממה שאנחנו נלמד כאן. אין שום תקווה שבמסגרת השיעור הערב אנחנו נבין את הפסוקים האלה, משום שההסבר של הפסוקים האלה מופיע בסוף של תורה י"ז, והיא תורה ארוכה מאוד, כך שלא נספיק להגיע עד סופה הערב, כך שהפסוקים האלה בינתיים כתובים ואין לנו הסבר לפסוקים האלה. בסדר? רק כשנגיע לקראת סוף התורה, אנחנו נבין למה הוא הביא את הפסוקים האלה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לרעיונות עצמם, פסקה א', כי יראה ואהבה אי אפשר לקבל, כי על ידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה והאהבה. טוב, יש פה עיקרון יסודי ש... הוא עיקרון של היהדות ולא עיקרון של הפילוסופיה. והוא שדבר השם הופיע דרך אנשים. יש אנשים שמוסרים את התורה, את רצון הבורא מדור לדור, ואם אני רוצה להיפגש עם יראת השם ואהבת השם, אני צריך להיפגש דרך הצדיקים. וזה דבר תמוה אם אנחנו מבינים שהתורה היא סוג של חוכמה. אם התורה היא סוג של חוכמה, אין שום חשיבות לשאלה מיהו האיש שמוסר אותה. בין כך ובין כך, זה אמת. כמו שלמשל נוסחה מתמטית, היא נשארת אמת בין שמי שמוסר אותה צדיק, בין שמי שמוסר אותה רשע. הרי זאת אמת מוחלטת, שאם AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה 0, זאת אמת מוחלטת ותמידית. ש-x יהיה שווה מינוס b פלוס מינוס שורש ולמי בריבוע מינוס ארבעי c חלקי שני a. אין. זה ככה חתום. מדוע? כי מדובר בחוכמה. מה שאין כן, והחוכמה היא מה שנקרא אינפרסונלית, כלומר מחוסרת אישיות. לעומת זה, תורה איננה חוכמה, אף על פי שהתורה חכמה, אבל התורה עצמה אין מהותה להיות חוכמה. זה כמו שגם אם נאמר אם התורה יפה, אבל התורה איננה היופי. היופי זה משהו אחר מאשר התורה שהיא יפה. החוכמה זה משהו אחר מאשר התורה שהיא חכמה. אז מהי התורה? התורה, זאת הגדרה חשובה שאתה צריך אותה, התורה זה... ש... התורה זה דבר השם. מה פירוש דבר השם, הדיבור, האלוהי, הפונה אל האדם. לאיזה אדם? ישראל. והדיבור, אם אנחנו מעמיקים במשמעות של הדיבור, הדיבור איננו סתם קומוניקציה, אז דהיינו העברת מידע מגורם לגורם, הדיבור הוא גילוי הרצון. כלומר, בדיבור זה פרסונלי, זה לא משהו, זה מישהו. מאחר והדיבור הוא של מישהו, הוא בהכרח גם פונה אל מישהו. וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מישהו דיבר עם מישהו כדי שהוא יגיד למישהו אחר. זה לא משהו שעבר אל משהו, זה לא תוכן ממחשב שעבר אל מחשב אחר. כן? למשל, פעם איזה ילד ראה אותי ברחוב, אמר, אתה מהמחשב. כן? אבל זה לא נכון, אני מעצמי. אחר כך, אני, העבירו אותי גם במחשב. עכשיו, כן, מכאן גיליתי מה ההורים שלו עושים כשיש להם זמן פנוי. טוב, עכשיו, אם אה, כן, דבר השם זה פנייה של מישהו אל מישהו. לכן, כדי להיפגש עם אותו מישהו, צריך גם מישהו. כלומר, לכן יש חשיבות לשאלה מיהו המוסר. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לפלוני, לאלמוני וכולי. זאת אומרת, זה לא דווקא אלמוני, זה מישהו. ולכן מוכרחים, כדי להיפגש עם תוכן הרצון שבתורה, שהוא המאפשר בניין האהבה והיראה, מוכרחים להיפגש דרך האישיות של מישהו, דרך הצדיק. לכן, מה? כן. <ספרים> לפי זה ללמוד מספרים זה דבר בלתי אפשרי. אי אפשר ללמוד תורה מספרים. במובן, הגמרא אומרת במסכת ברכות, מי שיש בידו מקרא, מי משנה, תלמוד, הלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אין דבר כזה ללמוד תורה מספרים. אלא לומדים תורה מרב. הרב מפגיש אותך עם הספרים, לפעמים התשתית לשיעור יכולה להיות ספר. אבל זה, איך, איך פעם אמר הרב אשכנזי, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. אז צריך לדעת מה האמת שקדמה לכתוב, והאמת זה דיבור, נכון? לכן, מי שלומד מספרים הוא, אפשר לומר, מלומד ביהדות. מלומד ביהדות זה לא רב, בסדר? רב זה מי שהיה לו רב. לכן הרבנים נקראים תלמידי חכמים. הוא תלמיד של חכם שקדם לו, תלמיד של חכמים שקדמו לו. כן, הוא לא יכול להיות חכם מעצמו. אם לא, אז הוא פילוסוף, נכון? כן. אז זה מה שאומר כאן רב נחמד, האם כי זה עיקרון שהוא לא שלו, זה עיקרון כללי ביהדות, כן, הוא מודגש אצלו, אבל זה עיקרון ידוע. כי יראה ואהבה אי אפשר להיקבל, כי אם על ידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה והאהבה. זה היסוד גם של המאמר של שמעון עם הסוני, ויש אומרים נחמיה עם על הפסוק, את השם אלוהיך תירא. כן, כתוב את השם אלוהיך תיראה, הוא היה כל עיתים שבתורה, עת לרבות, למשל בראשית ברא אלוהים את השמיים, השמיים וצבאם, ואת הארץ, הארץ ותולדותיה. כל מקום שכתוב את זה לרבות משהו. הגיע לעת השם אלוהיך תיראה, פרש. אמר, אני לא יכול להוסיף עוד מישהו שצריך להירא ממנו, רק הקדוש ברוך הוא. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים. כלומר, דרך תלמיד חכם אתה ירא את השם, אז זה בסדר. הרבי מיקוצקה היה אומר מה זה את השם אלוהי חתירה, לרבות תלמידי חכמים, לרבות שגם תלמידי חכמים צריכים לראה את השם. על דרך הלצן. כן. עכשיו רכב עני, <תובנים, תובנים> יראה ואהבה, לפי רב נחמן, אבל כפי שאמרנו זה עיקרון כללי של היהדות, אי אפשר לקבל כי על ידי צדיק הדור. יש... ב... יש טענה, כן, ידוע שאצל חסידי חב"ד למשל, יש התייחסות אל הרבי שלהם כאל מין גילוי אלוהות. אז יש כאלה שאמרו, אוי, זה עבודה זרה, זה לא בסדר, איך אפשר, מה פתאום? מה אתה חושב? אני מוכן לגנות את זה בתנאי אחד, שתסבירו לי מה ההבדל בין זה לבין מה שהזוהר אומר, פני האדון השם, זה רבי שמעון בר יוחאי. אם תסביר לי מה ההבדל, אני מוכן לגלות. כן? כלומר, מי שמכיר את רבי שמעון בר יוחאי, זה הדרך שלו לדעת את השם. כן? החשיבות, אם כן, המרכזיות של הפנים, של האישיות, של הצדיק. ומה היסוד של זה? הנה, רב נחמן מסביר לנו, כי הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם דברך. כמובן, <coughs> כיוון שמדובר ברצונות, אז הרצונות זה גילוי השם. ואז על ידי זה יש ואהבה. הן בכלל הבריאה, דהיינו מה שהשם יתברך רצה לברוא את העולם בכלל, וכן בפרטיה ביריריה, בכל דבר ובדבר בפרט, יש רצון השם יתברך, דהיינו יתברך רצה שזה הדבר ייקח בתמונה הזאת ובכוח הזה ובטיבה הזה, ודבר אחר יש לו תמונה אחרת וכוח אחר וטבע והנהגה אחרת. והצדיק מחפש ומבקש תמיד אחר אלו הרצונות להשיג ולדע רצון השם יתברך בכל דבר ודבר. עכשיו, הפירוט של כל זה, אנחנו קראנו בפעם שעברה. זה היה לפני חודש וחצי בערך, אבל קראנו. כך שאין צורך שאני אחזור על כל הדברים, אז אנחנו מדלגים עכשיו למה שנאמר, ועל ידי זה שהצדיק מגלה התפעות. לא יודע, במהדורה הקלאסית זה בדף כ"ב עמוד א', בעמודה השמאלית, בשורה 8-9, משהו באזור. אבל זה לא ככה בכל המהדורות, זה במהדורה הקלאסית. ועל ידי זה שהצדיק מגלה ההתפארות של השם יתברך, שמתפאר עם עמו ישראל, שעל ידי זה נתגלים כל הרצונות של הבריאה כנעד, על ידי, זה על ידי התגלות, זה בישראל, כן? זה הרצון שלו. למה ברא את ישראל? כדי להתפאר. מעשה ידיי? להתפאר. ישראל אשר בך את פאר, כלומר יש תפארת אלוהית שמתגלה בישראל. מה המשמעות של הביטוי תפארת? מה זה תפארת? קודם כל, כפשוטו, מה זה תפארת? זה משהו אסתטי, מפואר, יפה. יש משהו אסתטי בתפארת. יש גם משמעות של התפשטות, פארות, לכל הכיוונים. מה שמתפשט לכל הכיוונים נקרא תפארת. כלומר זה גם יפה וגם מתפשט על הכל, נותן משמעות לכל. מה המשמעות שישראל זה יפה, שזה מפואר? אפשר להגיד, ישראל זה אמת, ישראל זה מוסרי, ישראל זה ישר, ישראל זה חזק. אבל כשאומרים ישראל זה מפואר, מה מתכוונים? יש מושג אצל היוונים, במיוחד אצל אפלטון, קאלוס תגתון. מכירים, נכון? מה, מה זה לא? אל תעשי את עצמך, לא יודע. תגיד ככה, כן, כן, משהו כזה. טוב, קלוסקה גטון, הכוונה, יפה אם כן אמת. מושג כזה. אם דבר הוא אמת, הוא מוכרח להיות יפה. ואז, באופן מוחלט, אם הדבר הוא באמת יפה, אז הוא גם באמת אמת. כן? כי הוא צריך להיות יפה מכל צד. אם הוא יפה מכל צד, סימן שזה אמת, זה אינטואיטיבי. אז. אז יש משהו כזה באמת של ישראל. מידת האמת שהיא מידתם של ישראל, עושה אותם מפוארים, תפארת. יש רק בעיה אחת, ישראל זה כזה יפה, כן? כלומר, תראו את כל הקריקטורות של האנטישמים. שידעו לכם שהאנטישמים רואים אותנו נכון, הרבה פעמים. לא שאני אנטישמי, אני דווקא נגד האנטישמיות, אבל... מה? זהו, אז זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, היופי לא תמיד גלוי. כן? זאת אומרת שהגלות מאפשרת לנו צורת קיום שהיא בלתי רגילה לנו, צורת קיום ללא תפארת. לא במקרה... הקמת מדינת ישראל הייתה במידת היסוד שבתפארת דווקא. כן, יום העצמאות, בספירות של, של ספירת העומר, זה יוצא יסוד שבתפארת, חזרה אלינו התפארת. ההתחלה של חזרת התפארת אלינו, זה יסוד. אז גם פה הוא אומר, על ידי... אני, אני שוב חוזר פה לדברי הרב נחמן, ועל ידי זה שהצדיק מגלה ההתפארות של השם יתברך, שמתפאר עם עמו ישראל, שעל ידי זה נתגלים כל הרצונות של הבריאה, על ידי זה נתגלה היראה והאהבה. כי על ידי ההתגלות, התגלות ההתפארות, נתגלה היראה. וכמו שעל ידי התגלות ההתפארות של ישראל, שמתפארים עמו יתברך, על ידי זה נופל יראה. אנשים רואים את התפארת של עם ישראל, זה גורם יראה. מה זה יראה? לא פחד. אלא הכוונה, מרגישים, חשים את העוצמה שיש בנשמת ישראל, ואז זה יוצר איזה מין רתיעה. ולכן יש גם אפשרות של עבודה זרה, שעובדים עבודה זרה לישראל, שזה היסוד של הנצרות, שהם לקחו את נשמת ישראל, שראו אותה בכל עוצמתה, והתחילו לעשות ממנה עבודה זרה. כן, אז גם פה, בצד הקדוש דווקא, כי ההתפארות של ישראל היא בחינת תפילין, שנקראים שנקרא פאר. כן? הגמרא אומרת שהביטוי פאר בספר יחזקאל פירושו תפילין, פארך חבוש עליך. אז פארך חבוש עליך, הכוונה שאתה מניח תפילין, ועל ידם נתגלה ירעה. כן? מה זאת אומרת, אגב, שהתפילין הם פאר? הם פאר. הפאר זה דבר שבא, שהוא תוספת, כלומר דבר מפואר. אפשר, אני יודע, כלי לא מפואר, אבל הוא ממלא את הפונקציה שלו. מה עושה את הכלי למפואר? כל מיני קשקושים ודאווינים ופשפשים שהוסיפו לו, נכון? זה מה שעושה אותו למפואר. זאת אומרת שגם התפילין הם תוספת על האדם, הרי האדם לא נולד עם תפילין על הראש. נכון? אני ראיתי תמונות של ילדים שעכשיו נולדו וראיתי שאין להם תפילין על הראש. ראית? נכון? ראית? ראית. אין להם תפילין על הראש. אז התפילין זה תוספת, התוספת היא תפארת, כמו שהקרניים בבהמה הם תפארת לבהמה או הכתר על ראשו של המלך תפארת למלך. כן בבקשה אדוני. בגלות אין תפארת ליהודים, כי אין עבודת השם בגלות. כמעט. מה? על מה רבי נחמן מדבר? כשיש תפארת. כשיש תפארת לעם ישראל, תפארת לעם ישראל זה כשעם ישראל שורה בו שכינה. דהיינו שיש לו מדינה כיסוד לפחות, ועל גבי זה עוד כמה מדרגות. עכשיו, יש קצת איזה שארית של הדבר הזה, בהנחת תפילין בגלות. הגמרא אומר, לא הגמרא, הספרי אומר, ושמתם את דבריי אליה לבבכם ולנפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם ולהיות טוטפות בין עיניכם. על מה זה נאמר הפסוק הזה? זה נאמר מיד אחרי, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. כלומר, אתם יוצאים לגלות, ובכל זאת בגלות תניחו תפילין. כך אומר הספרי. מדוע? כדי לא לשכוח. זאת אומרת שהנחת התפילין בגלות היא איזה מין זיכרון שארית של התפארת של עם זה לא התפארת המקורית, אבל זה שארית של התפארת הזאת. כמו שאמרו חז"ל, מניין שהתפילין הם עוז לישראל, שנאמר, הנה אומרים לך פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. באיזה הקשר זה נאמר? בהקשר של הברכות, שאם תשמעו תשמעו את מצוותיי, יהיה כל כך טוב, כל כך הרבה שפע. אתם תנצחו במלחמות, וראו כל עמי הארץ, כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממכה. אם כן, אנחנו מבינים שהתפארת שמדובר עליה היא תפארת מדינית. אלא שהתפארת המדינית הזאת מותירה איזושהי שארית, זה התפילין שבראש. איזה מין זכר לכתר של עם ישראל. יש הלכה שאבל לא מניח תפילין, נכון? ביום, ביום הקבורה. הוא לא מניח תפילין. מדוע? כי הוא לא יכול לטעון לפאר כשהוא אבל כל כך. נמצא שעל ידי התגלות ההתפארות שמתפארים ישראל עמו יתברך, על ידי זה נופל ירעה. כמו כן, על ידי התגלות ההתפארות של השם יתברך שמתפאר בישראל, שזה בחינת תפילין של השם יתברך, כמו שאמרו חז"ל מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. והיית שם שהתפילין של השם יתברך, כתוב בהם ההתפארות, שהוא התברך מתפאר עמו ישראל. כדהיית שם שתפילין <כן> דמריה <כן> אלמא כתיבהו מי קמך כי מי גוי גדול וכולי. גמרתי מה רשרוש שמה של השקית, רשרושי שקיות ושיעורים זה הדבר הכי גרוע שיש. אותו דבר אגב בבית כנסת כשמחלקים סוכריות. תדעו לכם שהילדים קיבלו סוכריות בגלל שזה חתן בר מצווה עלה לתורה וכדומה, אחר כך הם לוקחים את הסוכריות ומרשרשים שם עם הדרשה, אי אפשר לשמוע שום דבר. טוב, זה רק היה הערה דידקטית באמצע, אני שהיא חשובה מאוד. עכשיו, אז, אומר, י... אז כמו מצאנו בגמרא שיש גם תפילין שהקדוש ברוך הוא כביכול מניח, שזה ההתפארות שיש לו מעם ישראל, כמו שאנחנו מתפארים בו, הוא מתפאר בנו. על ידי ההתפארות הזאת מתגלה היראה של השם יתברך, דהיינו ליראה מלפניו יתברך. ועל ידי זה נתגלה היראה אפילו על שנעני שחק. גם השנענים, מה זה? שנענים? זה שנענים, מה אתה יודע מה זה שנענים? שנענים זה מלאכים. יש מלאכים שקוראים להם שנענים. יש... מה? מה בגלל של פסח? אה, שנעניו יאמרו לו, לך ולך, כן, בקילו נכון. מה? כן, זה של רבי שומרי בן גבירול, אצל הספרדים. כן, שנענים, זה מודפס לפני השתבח. אחרי השתבח של, של, של יום הכיפורים. אז שנענים זה אחד מעשר מדרגות של מה שאמרת, שנעניו יאמרו לו, זה אצל אשכנזים. אתה רואה? אז יש עדות גם לסרדים כזה, האמיתי זה גם כתוב בתנ״ך, מה אני אעשה? כן? עכשיו, שנענים יש בעשר מדרגות המלאכים, אחת מהן שנענים. <שינענה> <שינענה> מה השם מה השם מעלה? מה השם, כן, יש גם דבר כזה, טוב, בסדר, אוקיי, יש עוד. כן, יש לנו הרבה מקורות לזה ששנענים הם מלאכים. טוב, על כל פנים, על ידי זה נתגלה היראה, אפילו על שנעני שחק. בסדר, מה זה שחק? מה? שמיים. שמיים נקרא שחק. כן, שחקים, ובגבותו שחקים. כי באמת, מלפני המלך, בוודאי הכל ירעים וחרדים. אך אף על פי כן, ביום הולדת המלך, ביום גינוסיה דה מלכה, שלובש המלך בגדי התפארות, אז נתגלה היראה יותר ויותר. וואה, מדי פעם, וואה, כל שנה המלך עושה יום הולדת. למי? לעצמו. היום יום הולדת לעצמי. וכשהוא עושה את זה, יש כינוס גדול. ובכינוס המלך לובש בגדי תפארת. ובגדי התפארת מטילים יראה על כל הסובב. מדוע? כי מה שמתגלה אז זה לא הפקודה הזאת או האחרת של המלך או אפילו לא השלטון הפוליטי של המלך, אלא מתגלה עצמות המלכות. וזה כמין גילוי, כמין גילוי שכינה כזה. זה היה את האמינות. זה יוצר כמין יראת רוממות, כן. כי אף על פי שגם קודם הכל היו יודעים מהמלך. עם כל זה מתפעל נפש הרואה יותר ויותר כידוע. פירוש, כי כל דבר שרואים בעיניים, מתפעל נפשו מזה. יותר מאם היה יודע אותו בידיעה לבד, בלי ראייה גמורה בעיניים, כמובן בספרים. יש בספר שמות בפרשת קיפיסה, יש פסוק קצת, פסוקים קצת תמוהים. בהתחלה כתוב ככה: ויאמר השם אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. עשו להם עגל מסכה, וישתחו לו, ויזבחו לו, ויאמרו לפניו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלו לך מצרים. אז אם כן, מה המידע שנמסר למשה? נמסר לו הכל, הוא כבר יודע עוד בראש ההר כל מה שקורה למטה. ואז הוא לוקח איתו את הלוחות בידו, מגיע לתחתית ההר ורואה את העגל ואת המחולות. וייחר אף משה. מה זה וייחר אף משה? מה לא ידעת? הרי הם לך. עוד לפני שהתחלת את הירידה מן ההר, ידעת שהם עשו את העגל, שהם משתחווים, שהם זופחים. אז מה קרה לך? שאתה פתאום כועס? אתה ידעת. תכעס כבר למעלה. ויחרף משה ויתפוס בשתי הלוחות וישברם. אלא מה? יש הבדל בין ידיעה לבין חוויה. אפילו אצל משה. החוויה, מפגש עם העגל והמחולות, שינה משהו בנפש של משה. אז גם פה אומר, כגון שמספרים לאדם גדולת המלך, אבל כמי שיודע דברים בבירור, אף על פי כן אין מתפעל נפשו כל כך להתיירק כל כך מהמלך, כמו בעת שרואה בעיניו ממש את גידולת המלך, כשהוא לבוש בבגדי התפארותו, מנהיג חיילותיו וכו'. שאז נופל עליו יראה יותר, כי הנפש מתפעל יותר על ידי הראייה. יש גם הלכה בזה. הרי הרואה את המלך, יש ברכה שצריך לברך, נכון? אדם רואה מלך, צריך לברך. אבל, אמרו הפוסקים, מתי צריך לברך? כשהמלך לבוש בבגדי מלכות. אבל אם הוא לבוש בטריקו, כמו כולם, לא למה? זה לא המלך, מה? זה המלך. נכון, כל השלטון בידו, אבל לא מרגישים. אבל כשהוא לובש בגדי מלכות, כולם יודעים שהוא המלך, אז מברכים. ועל כן, על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר בישראל, שזה בחינת יום הולדת המלך, יום גנוסיה דה מלכה. מה, הקדוש ברוך הוא נולד חס וחלילה? אלא כבר שנולדת מלכותו, שאז מכירים בה. דהיינו שנולד בחינת המלכות. כי עיקר בחינת המלכות הוא רק על ידי ישראל שמקבלים מלכותו, כי אין מלך בלא עם. זה מלך בלי עם, זה לא ואז ביום הולדת המלכות, יום גינוסיה דמלכה, דהיינו שנתגלה ההתפארות של ישראל, אז מתפעל נפש הרועה, ונתגלה ונופל יראתו על כולם, ואפילו על שנעני שחק. מה זה שנענים? מה, מה זה שחק? שמיים. יפה, אני רואה שלא לשווא לימדתי לי פה משהו. וזה בחינת... פעם לי, לפעמים אני, אני, אני בחולשה, אני מלמד משהו, לא זוכרים. אז אני חושב אולי לא כדאי ללמד. אבל עכשיו עודדתם אותי. וזה בחינת על ישראל גאוותו. כשנגלה גאוותו ותפארתו על ישראל, אזי, המשך הפסוק, ועוזו בשחקים. מה זה עוזו? עוז זה בחינת יראה כנ"ל. מנין שהתפילין הם... עוז לישראל, אמרנו שהתפילין הם גם גורמים ליראה וגם נקראים עוז, אז עוז זה יראה, כן? זה סגנון הכישורים של רב נחמד. דהיינו שנתגלה יראתו אפילו על שנעני שחק, כי מתפעל נפש הרועה כנעל. ועל ידי התגלות ההתפארות, אגב, מה העניין הזה שהוא מדגיש שנתגלה מלכותו, או ישראל, יראתו, גם על שנעני שחק? מה הוא רוצה לומר? שנעני שחק, מה הם? אני, לא רוצה, אני מקווה שהם לא ייפגעו, אבל הם מכונות. כן? כלומר המלאכים, עם כל עליונותם ואצילותם, סך הכל הם חלק ממערך קבוע שלא יכול לזוז. כן? יש מערכת שלמה, והמלאך ההוא משובץ בתפקיד פלוני. אז הוא אומר, אתה פה, בול, אל תזוז, גם לא יכול לזוז. כן? זה העומדים האלה, ככה מובא בספר זכריה, המלאכים נקראים עומדים. ואז יוצא שצורת הקיום של המלאך היא מאוד שונה מצורת הקיום של האדם. כן, האדם יש לו סגנון אחר לגמרי של קיום, יש לו בחירה חופשית, מה שאין לה מלאכים. והחידוש הוא שכאשר מתגלה ההתפארות של הקדוש ברוך הוא על ישראל, היראה הזאת מקרינה גם על שנעני שחק, כלומר על מי שאין לו בחירה חופשית, אין לו צורת הקיום של האדם, הוא מצטרף אל האדם. מה הכוונה? למה הוא בחר דווקא את הביטוי הזה, שנענים? אין לי שום מושג. אני חושב, כן, אני חושב שבאפשר בגלל המילה אאוטשין, יש לו איזה חידוש של יסוד זה, כן. זה מתגלה על אותם שלמשל, כי הם מדדים ולאם אז משליחים, הם כל מיני משותפים של המהלך הזה, אז זה מקרין כאור חוזר, זאת אומרת, כן, זה כמו שאנחנו אומרים בקדושה, שבהתחלה זה נקדש את שמך בעולם או בעולמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. הביטוי הזה אומר שהקדושה נעשית בעיקר בשמי מרום. ומה אנחנו? אנחנו משתדלים גם קצת נקדש את שמך כמו שלמעלה. אז יוצא שהדגם לחיקוי זה מלאכי מעלה. אבל יש מצב הפוך. כתר יתנו לך שמאלוהינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל, קבוצי מטה. אז מי קובע את מהלך הקדושה? ישראל והמלאכים מצטרפים. זו הקדושה של כתר, בסדר? יש גם נקדישך ונקדישך, כנועם שיח סוצר וקודש, זה הכוונה שזה שווה, הם ואנחנו. אז יש מדרגות בקדושה, יש קדושה כזאת, קדושה כזאת וכזאת. זאת אומרת שאנחנו הופכים את העולם כולו לאנושי, על ידי היראה. ההתפארות והעירה, כל העולם כולו הופך להיות נספח אל האדם, מקבל אנושיות. מה? אתה מראה בעולם לרמה של חבילה של מלאכים יותר גדולה, יותר גדולה? לא, לפי השיטה הזאת ידיעת השם של האדם, יש לצד צד עליון מן המלאכים. תלוי, מה שאתה אומר. יש מחלוקת בין הראשונים, האם המלאך גדול מן האדם, או אדם גדול מן המלאך. רגע. בכל המדרגות אני תראה. לפי הרמב״ם, כל המלאכים, כולל הנמוך שבמלאכים, גדולים מן האדם. בסדר? לא? אין מלאך שהוא קטן מן האדם, לפי הרמב״ם. לפי רבנו סעדיה גאון זה הפוך. זה מחלוקת כותבית בין הרמב״ם לבין רבנו סליה גאון. לא להכניס לרבנו סליה גאון מה שהיינו רוצים להכניס בו. השיטה האמצעית, השלישית, היא השיטה של רבי נחמן ברסלב, שאומר שהאדם מתחיל נמוך מן המלאך, והוא עתיד להיות עליון ממנו. בסדר? אז אפשר להכניס את המילה הלועזית שהכנסת. בסדר? אבל צריך לדעת, וזהו, כשאומרים דעה בשל היהדות, תמיד צריך לדעת מי ביהדות אומר את זה. כן, זה לא תמיד של כולם. בסדר. איפה אה, היינו? במכון מיר, לא? טוב. אה, כי מתפעל על נפשו, של... ועל ידי התגלות ההתפארות הזו, ההתפארות, שזה בחינת התגלות היראה, על ידי זה נתגלה הרצון, שזה בחינת אהבה. כלומר, ביום גינוסיה דמלכה, קורה שני דברים. בהתחלה המלך מופיע בבגדי ההתפארות. אז כולם אומרים, וואו, זה היראה. אחר כך, אחרי שהחצוצרות נדמו, המלך מתחיל לדבר. הוא מתחיל לחלק תפקידים, לדבר עם זה בחיבה, ועם זה ככה, ופה ושם. אז זה יוצר אהבה, כן? של דברים שונים. כמו שלפעמים בא מישהו מכובד, ברכב שלו, כולם, וואו, איזה שיירה. אחר כך, אותו אדם יורד מן הרכב, מתחיל לד... ללחוץ לידיים. לעמון, אז כולם אוהבים אותו. אז גם פה, כי כן דרך המלך, ביום גינוסיה דמלכה, שלובש בגדי התפארות, שאז נופל ירה גדולה על כולם, והכל חרדים וזוחלים בניו, שאחר כך מגלה המלך רצונו לכל אחד ואחד, ומחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד, לפי כבודו, כפי רצון המלך ואהבתו, שיש לו לכל אחד ואחד, שזהו בחינת אהבה. וכמו שעל ידי התגלות ההתפארות שמגלים הצדיקים, שמתברר השם יתברך עם ישראל, על ידי זה מגלים הרצונות של השם יתברך, שיש בכל דבר ודבר כנ"ל, כן, ביום גנוסיה דמלכה, שאז הוא התגלות ההתפארות, אזי הוא התגלות רצונו יתברך. כי אחר כך הוא מגלה רצונו לכל אחד ואחד, ונותן להם מתנות, ומרומם קרנם לכל אחד ואחד כפי רצונו, כנ"ל. דומה קצת למעמד הר סיני, נכון? מעמד הר סיני בהתחלה יוצר יראה. אחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר ואומר לכל אחד ואחד מה שעליו לעשות. המתנות זה הרצונות, כן. הוא נותן במתנה את רצונותיו, יפה, אפשר <אז> <אז> להגיד את זה כך. וזה בחינת התגלות האהבה, כי מתחילה בעת התגלות ההתפארות נפל פחדו ויראתו על כולם. <אז> לכל אחד ואחד מעבדיו. אז משהו נותן, לזה הוא נותן ככה, לזה הוא נותן ככה, כל אחד מגלה לו. הרי זה מה שכתוב, כל השם בכוח. מה זה בכוח? חז"ל אמרו, לפי כוחו של כל אחד ואחד. ואחר כך, כשרואים רצון המלך וקרבתו, לכל אחד ואחד על, על ידי זה, מתקרבים אליו ואוהבים אותו. פירוש, כמו שעל ידי ההתפארוש, השם יתברך, מתפאר עם ישראל, על ידי זה היו כל הרצונות של הבריאה כנעת. כמו כן, על ידי היראה שנעשה מהתגלות ההתפארות הזאת, כנ"ל, על ידי זה נגלה אחר כך הרצון, שמתרצה המלך אחר כך לכל אחד ואחד, ומקרבם ברצונו, וכולי, כנ"ל, שזה בחינת אהבה, כנ"ל, כנ"ל פירושו כנזכר ליל. נמצא שיראה ואהבה נמשכים על ידי הצדיק, שמגלה ההתפארות, שעל ידי זה מוצא כל הרצונות שהיה לה' יתברך, בכל הבריאה וכולי, כנ"ל, כנזכר ליל, שעל ידי זה נעשה ירתו, כלומר, יש תפארת, חסד וגבורה, או נגיד יראה ואהבה שבאים בעקבות ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא מישראל, וההתפארות הזאת נעשית על ידי הצדיק, כי הצדיק מגלה את התפארת האלוהית שבכל דבר, הן ברצון הכללי של הבריאה, שהוא עוסק ברצון הבורא, תוכנית הבורא בעולמו, והרצון האלוהי המתייחס לכל פרט ופרט של הבריאה, הן בפרטות והן בפרטי. פרטיות כנלווה, כנלווה, כן. בבקשה. בעצם, אתה שואל, קצת קשה לי להגיד מדוע אתה חוזר על השאלה ששאלתי מקודם. השאלה ששאלתי מקודם, ואתה בעצמך אפילו ענית, הייתה, איך אפשר להגיד שעם ישראל זה כזה יפה וזה כזאת התפארות? הרי תראו את המציאות, האם במציאות עם ישראל כזה יפה? עיינו לכל הקריקטורות הקרקטור... של האנטישמים, לא שאני חס וחלילה אנטישמי, אפילו אם אני נגד האנטישמים, כן? אני באמת רוצה שיבינו שאני באמת נגד האנטישמים, אבל בכל זאת, מהו היסוד לאפשרות לחשוב שעם ישראל כזה מכוער? אלא, אם אחד התלמידים ענה פה, בגלות, מה זאת אומרת? אבל, אבל זה, 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 זה... נקרא בגלות. אז מה הוא מסביר? שבגלות יש איזו שארית של התפארת האלוהית, והיינו התפילין. שהתפילין, כמו שכתוב בפרשת קריאת שמע, קריאת שנייה של קריאת שמע, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה שרשם ה' נותן לכם, ושמתם את דברי אלה אליבכם על אמשיכם, וקשרתם אותם והיו לזוטפות. שרש"י מביא בשם הספרי, שצריך להניח תפילין למרות הגלות, כדי לא לשכוח. מה אם כן שהתפילין, הם שארית של התפארת של עם ישראל במצב המתוקן. אז עכשיו כשאמרתי את זה, אני שואל למה אתה שואל את זה שוב, הרי הסברנו את זה מקודם, סימן שיש לך כוונה יותר עמוקה בשאלה. לא? אה, טוב, הלאה. מה? כן, בדיוק, שהצדיק, התפארת זה שהוא מחפש במה יש תפארת לבורא בכל פרט ופרט של המציאות, כולל הפרטים המרוחקים, שנראה ששם יש חילול השם למשל, כן? יש uh, ירושלמי שאומר את זה, גדול קידוש השם מחילול השם, וכי לא ידענו? כלומר, זה, מין, זה משהו טריוויאלי לחלוטין, גדול קידוש השם מחילול השם, <laughs> גם בלי הירושלמי אני יודע את זה, אלא... מסביר הרב ציודה קוק, ויש לזה יסוד גם במפרשים של ירושלמי, גדול קידוש השם שבא מחילול השם. כלומר, אתה רואה חילול השם, אתה יש שם קידוש השם, זה יותר גדול. וזה בחינת, כי תפארת עוזמו אתה. הסברנו שעוז זה ביטוי נרדף ליראה. תפארת עוזמו אתה. וברצונך תרום קרננו. מה זה תפ... ברצונך? זה כבר מידת האהבה, כן אמרנו, היראה זה בגילוי התפארת. אחרי שהמלך יושב ביום גנוסיה דה מלכה ומגלה את רצונותיו, נעשית אהבה. אז זה המשמעות, כי תפארת, גילוי התפארת, עוזמו אתה גורם ליראה, וברצונך, כשאתה מגלה רצונך ביום גנוסיה דה מלכה, תערום זה אהבה. מובן? או השופר, או קרן, סתם זה פרסום. אנחנו אומרים זה לפני תקיעת שופר, נכון. או אחרי תקיעת שופר. אחרי תקיעת שופר, נכון? אשרי העם יודעי תרוע, זה אחרי תקיעת שופר. נכון, בדיוק, בדיוק. כי עוז הוא בחינת יראה כנ"ל. ואזי ברצונך טעון גרננו, כי מגלה רצונו. ומרומם קרנם של כל אחד ואחד כנ"ל, שעל ידי זה התגלות האהבה, כנזכר לילה, נמצא שהצדיק מגלה היראה והאהבה. כל זה בעצם דיאור של העיקרון שהוא אמר בתחילת התורה, שיראה ואהבה על ידי הצדיק, עד כאן ברור. יש שאלות עד כאן? טוב, אז בואו נמשיך, בעיה שלכם שלא שאלתם שאלות, כי עכשיו זה יסתבך. טוב. וכשנחשך אצל אחד היראה והאהבה, בבחינת אלביש שמיים קדרות ושק אשים כסותם. יש מצב שהשמיים של האדם הם שמיים קודרים. לכולם השמיים מאירים, והוא אומר שהשמיים קודרים. קורה. יש מי שאמר פעם, שגם לענן השחור שבשחורים יש זר זהב סביב. תסתכלו על ענן שחור, תסתכלו בקצה של הענן, רואים איזה זהב כזה, כן? זאת אומרת שגם בתוך הכדרות יש התגלות. אז מה שאומר כאן, כשנחשך אצל אחד, היראה והאהבה, בבחינת על בי שמיים כדרות ושק השים כסותם. שמיים, מה זה שמיים? זה בבחינת אש ומים. מי אומר את זה? רש"י, כן? שמיים, אומר רש"י, אש ומים. היינו יראה ואהבה, יראה זה אש, אהבה זה מים. אז נתלבש... מה? כי זה ההפך מהאש. אהבה זה ההפך מיראה, כן. אתה כי מה זה יראה? רגע, מה מה זה יראה? ריחוק. לא, זה לא פחד. לא. יראה, כפי שהסברנו כמה פעמים, גם בשיעור הזה וגם בשיעורים קודמים, היראה היא הריחוק. והריחוק יכול להיות ריחוק שממלא את האדם בשמחה עצומה, יש שמחה של יראה. זה לא קשור לפחד. זה הכבוד. זה קשור, העומק של זה זה הכבוד, דיברנו על זה כמה פעמים. אז היראה זה הריחוק, האהבה זה הקרבה. אז זה הפוך אחד מהשני, מה הכבוד מה זה? מה? החטא? זה שאדם יש לו יראה מן החטא. כן, ירא מאחד זה סוג של עבודה זרה מותרת, כן? כלומר, מותר, כן. לא כל עבודה זרה היא אסורה, יש עבודה זרה שהיא מותרת, לפעמים אדם צריך, כמדרגה, כדי לעלות. יראה העונש, קל וחומר. זאת אומרת שאדם צריך לראה מינה עונש, כי, לא, כי בלי זה הוא לא מסוגל. אז הוא זקוק שיספרו לו על גיהינם וזה, לראה העונש. בעצם הוא כבר לא עובד את השם, הוא עובד את הגיהינם. הוא עובד תנור מספר ארבע. כן, הוא זה עבודה זרה, אבל זו עבודה זרה מותרת. ריחוק? ריחוק חטא במובן הפנימי של המילה, זה משהו נפלא, שאדם מתרחק מן החטא מרוב האהבה. ודאי, זה כבר לא עבודה זרה, אבל אני שאדם לא רוצה להיות בעבירה. שולחן ערוך אמר אסור. מאוד לא נעים לעשות הפוך מהשולחן ארוך. אז למי אתה עובד? לקדוש ברוך הוא השולחן ארוך. כן, זו השאלה. כן, בבקשה. יראה מתלמידי חכמים בינתיים עכשיו? יראה מתלמידי חכמים, זה גם אותו דבר. יש יראה מתלמידי חכמים, שאתה מפחד, מה יעשה לי התלמיד חכם, אם הוא יראה אותי חוטא? ויש, מה יעשה, כלומר, יש לי יראה את התלמיד החכם, כי אני רואה בו את השם, משהו אחר. איך אומרים, הפחד הגדול ביותר, שיש לחסיד כשהוא חוטא, זה מה יעשה, מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא יספר את זה לרבה. כן. כן. לא להגיד שאהבה זה אש ויראה זה מים? אפשר להגיד שזה יכול לדברים, אתה אומר שאהבה זה אש ויראה זה מים, נכון? נכון. כתוב במפורש, כן? עזה כמות אהבה, קשה כשאול קינה, רשע רשפה אש, שלהבת יא. אז תגיד שאש זה אהבה ויראה זה מים, אין לי בעיה, רק שזה הפוך ממה שהוא אומר גם. אנחנו הרי משתמשים פה במשלים, לא כמו שלמשל חז"ל אמרו, אין מים אלא תורה. אז אמרו, אין מים אלא אומות העולם. אין מים אלא אהבה. אין מים אלא יראה. תגיד מה שאתה רוצה. מדוע חז"ל אמרו ש... יראה זה אש, כי מאש אני מתרחק, למים אני מתקרב, אני רוצה לשתות, זה ההבדל. למה קראו לאש אהבה כשהיא קשה, בסדר? זה בוער. טוב, אז בואו נחזור לדברים. וכשנחשך אצל אחד היראה והאהבה, בבחינת על שמיים כדרות ושק עשים כסותם, שמיים זה בבחינת אש ומים. היינו יראה ואהבה, נתלבשים בכדרות ונחשכים ונתקסים בשק. דהיינו שנחשך אצלו היראה והאהבה, זה מחמת שנחשך אצלו אור הצדיק שממנו מקבלים יראה ואהבה כנ"ל. כי לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול, ואף שהוא אצל הצדיק, הוא מבקר. הוא רואה את הצדיק, וזה לא עושה לו כלום, שום דבר. נדה, ריק, קרש. אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק, שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. כן, יש גמרא שאומרת על אנשי מחוזה שהם אבירי לב. מה זה אבירי לב? אנשים קשים. למה הם קשים? שרואים את כבוד שמיים פעמיים בשנה ואינם מתגיירים. אפילו התוספות שם מביאים בשם הגאונים, שיש מסורת, מה זה פעמיים בשנה שהיה במחוזה? במחוזה היה מה שנקרא ירחי כלה. ירחי כלה בחודש אדר ובחודש אלול, היו עושים שיעורים גדולים שהיו מיועדים לא רק לבני הישיבה, אלא הם היו מיועדים לכל הציבור כולו, והיו באים אלפים רבים, רבבות של יהודים, היו מגיעים למחוזה כדי לשמוע את השיעורים של רבני הישיבה, זה היה אביה ורבא, גדולי ישראל. ואז הייתה אש יורדת מן השמיים לעיני כולם. אז אם כן, אנשי מחוזה, הגויים, היו רואים את זה. כבוד שמיים פעמיים בשנה, ואינם מתגיירים. אם כן, הם אבירי לב. כלומר, יש אפשרות לראות גילוי שכינה, להיות נוכח בגילוי שכינה, ולא לשים לב. יש תפילה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, ותחזינה עינינו בשובך לציון. לכאורה <אז> זה מאוד מוזר, וכי עלה בדעתך שדווקא בזמן שיבת השכינה לישראל כולם יהיו עיוורים? שצריך להתפלל שתחזנה עינינו? אלא הכוונה שכשאתה שב לציון, יש סכנה שאתה לא תראה. כמו שאני לא אראה שהשם שב לציון. לכן אני מתפלל שאילו שיהיו, לי, שיהיו לי עיניים לראות שהשם שב. ותחזנה עינינו בשובך לציון. אז גם פה. כי לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול. ואף שהוא אצל הצדיק, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק שעל ידו יוכל לבוא לתכנית הטוב. וכמו שמצינו גם בעפרון, שמקום מערת המכפלה שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות ואורו גדול מאוד, אף על פי כן אצלו היה מקום חושך ואפלה. היה לו סתם איזו מערה, הוא לא יודע מה עושים עם מערה כזאת. מערה מה עושים עם מערות? ועל כן בחרו בשמחה רבה לאברהם. כמובן, בזוהר חיי שרד דף קק"ח. וכמו כן, כשנחשך אור הצדיק, שהוא מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, ואף על פי כן אצלו, אצל אותו אדם, אינו מאיר כלל. אדרבה, הוא חושך אצלו. אז מה גרם שהאדם איננו יכול לקלוט את האור של הצדיק, האור המוקרן מן הצדיק, האהבה והיראה שהצדיק מקרים? ‫שזה נחמת עכירת המעשים ‫וכסילות השכל. ‫כלומר, יש שני גורמים ‫שנביאים לזה, ‫המצב של הכדרות, ‫מעשים עכורים, ‫או מעשים שמעכירים את הנפש, וגם שהשכל כסילי, ‫שעל ידי מעשים רעים ‫נתחשך שכלו בחסילות. ‫מה זה כסילות? ‫דהיינו, דעות נפסדות ‫וחכמות נוכריות. כמו שכתוב, חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו, כי על ידי מעשיהם הרעים אינם יכולים להשתמש כלל בשכלם להיטיב כי אם להרע, ועל ידי כסילות השכל, על ידי זה אינו לא יכול לראות ולהבין אור הצדיק. יש לו קושיות רציונליות, פה ושם, וקשקושים, ואז הוא איננו יכול להיות מוקרן מן האור של הצדיק. עד כאן עוד בית. זה ברור? אם זה ברור, נמשיך. כן. זה לא יכול לבוא מצד הצדיק, הכדרות הזאת? האם זה יכול לבוא מצד הצדיק, הכדרות הזאת? לפעמים כן. כלומר, שהצדיק בעצמו ממעיט את עורו. יש דבר כזה. יש דבר כזה. יש מצבים מיוחדים. משה רבנו, כשהוא ירד מן ההר, אחרי מעשה העגל, אז הוא יושב ארבעים יום וארבעים לילה בתחתית ההר כדי להתפלל. באותו זמן כתוב, ואת נפל. והתנפל כמו שמשה הפיל את עצמו. אז יוצא שבאותה שעה שראו את משה מתנפל, מעלתו נחשכה גם בעיני הציבור. כתוב שם, והביטו אחרי משה. מסתכלים וחושדים אותו בכל מיני עבירות וכו', יש מצב כזה. גם במעשה של משה ואהרון כן? נופל, כן, כמו, לכן, גם כשמשה ואהרון נופלים, על פניהם כתוב, לא קידשתם אותי. כן, יש כאלה, בין מפרשי התורה, יש כאלה שאומרים ש... החטא של משה ואהרון בימי מריבה זה שהם נפלו על פניהם. Okay. אז לכן יש גם החשכה של אור הצדיק. אבל פה המוהר"ן, רבי יחמן ברסלב, מדבר לא על ההחשכה שבאה מצד הצדיק, אלא על ההחשכה שבאה מצד המושפע, שהוא חסם את האפשרות לקלוט את אור הצדיק בגלל מעשים רעים וחסינות השכל. אז זה מתחיל מן המעשים הרעים, וזה מביא לכסילות השכל, דהיינו דעות נפסדות וחוכמות חיצוניות, ואז הוא לא יכול לקלוט את דברי הצדיק, את האהבה והיראה שהצדיק משפיע. והתיקון לזה, אז מה עושים? צריך לתקן, מה? דעות נוכריות זה גם פילוסופיה, כל דעה שהיא באה מבחוץ. מה? צריך להתרחק. הוא כן, לפי רבי נחמן, מה לעשות. יש, בזמן הגלות, אין אפשרות, כלומר, יש סכנה גדולה בדעות שבאותם בחוץ. בזמן הגלות. כי בזמן הגלות, אנחנו במלחמת קיום, אין לנו עמידה משלנו. אז סוגרים את המדפים, אומרים, שום דבר לא יחדור פה. למרות שאולי יש צדדים חיובים שם. אבל הסכנה שיש במעורבות, בעולמם של הגויים היא כל כך גדולה, שאנחנו מעדיפים לסתום את הכול. זה נקרא דעות נוכחיות. כן, לא אמרנו על יחידי סגולה, אבל האומה, כי האומה היא נשמרת מזה. כן, מה שאין כן מזמן הגאולה, הרב קוק מסביר, מזמן הגאולה ההפך, אדרבה. וינקת חלף גויים ושוד מלכים תינקי, יש הרבה מה לקבל מהגויים, דווקא בזמן הגאולה. כלומר, יש איזו מין מחשבה כזאת, שככל שעם מתעלה הוא פחות מזדקק לגויים. אבל הרב קוק אומר הפוך, ככל שעם מתעלה הוא זקוק יותר לגויים. כי אז הוא יכול יותר להקרין גם ממה שיש לו להקרין, אז הוא יכול גם לקבל מבחוץ. כן. אתה לא הולך עם ישראל עומד כרגע. מה? איפה עם ישראל עומד כרגע? הוא באמצע. הוא ודאי כבר לא בגלות. הוא גם לא בגאולה שלמה. אז אנחנו בדרך. זה הולך ומתפשט. הרב קוק אומר באורות, שההתגלות הזאת, ההתרחבות של התחום, של הקדושה, וכפי מידת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה כמעה כמעה. כלומר, זה משהו הדרגתי. אנחנו במצב שיש יותר תחומים שעד עכשיו היו מחוץ לקודש, שהפכו להיות זירת כיבוש של הקודש. ולא כל התחומים עדיין התקדשו, אבל יש תחומים שכבר התקדשו. למשל האסתטיקה, שדבר היה רחוק מאוד. הצבא, הכלכלה, המדיניות, הרבה הרבה, הרבה מאוד תחומים. אפילו איכות הסביבה, התחילו לדבר בט"ו בשבט הזה השנה, שט"ו בשבט זה חג איכות הסביבה. לא, אני את זה, אבל זה גם אומר שיש רצון להכליל את הממד הזה בתוך הקודש. מה? חקלאות. חקלאות, כן. מה שהרב אומר במאמר המחשבות, שהגיע הזמן להתעסק במחשבות המיוחדות לנו. עד כאן נכון. הוספת תוספת, ולא במחשבות הכלליות, זה לא נכון, זה לא כתוב שם. דבר נוסף, יעיינה כבודו באורות התחייה, פרק ט"ו, עמוד ס"ז, ויראה כדבריי. בסדר? בניגוד למגמות שהיו לרב קוק בצעירותו, אגב. כשהרב היה צעיר, אז הוא הוא כתב כפי העמדה שדחיתי. שככל שעם ישראל יותר יתעלה בגאולה, אז הוא פחות יזדקק אל התרבות של אומות העולם. אבל זה, הוא אמר, בהניה. אחר כך הוא חזר בו, יעיין על כבודו ולכן השימוש באותם הטקסטים הקדומים של הרב קוק בתור הצדקת ההסתגרות, לדעתי זה לא לגיטימי. זה היה בתלמודת בין הרב ציודה לבין לא, זה לא קשור למחלוקת בין הרב ציודה לבין הרב הנזיר. זו שאלה אחרת לגמרי. המחלוקת בין הרב ציודה לבין הרב הנזיר זו שאלה דידקטית. איך מלמד כלומר, מהו התוכן של דברי הרב קוק? האם תוכן דברי הרב קוק זה תוכן פנימי עצמי של היהדות, או שכדי להבין אותו אתה זקוק דווקא להשוואה למקבילות בפילוסופיה ובקבלה? זה ויכוח אחר. כן, כפי שהרב ציודה כתב אליי במכתב, הוא אמר, שאלתי אותו מה בינו לבין הרב הנזיר, ואז הוא אמר שאין לי, לי בזה ידיעה מסוימת. העיקר בזה הוא אלימות בדברים. לימוד הדברים במקורם ובמקורותיהם, באמונה ובישרות, ולפי המבואר ממני בחוברת במעגלי חוג הראייה. ששמע באמת העמדה שלו, היה ינק בודו שם, ודעת לנפשו ינעם. טוב, אם כן, אנחנו הגענו לסיום השיעור. נמש... שבוע הבא אני לא רוצה להעביר שיעור, אבל אנחנו נמשיך בעזרת השם בעוד שבועיים. שלום.